0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att just du väljer att ta en stund av din dag och lyssna till den här. Vi har lyssnare med oss från Sverige, hela Sverige, från toppen till botten och från andra länder också. Jätteroligt. Kul också om du vill kommentera ibland på våra sociala medier eller kanske dela vår länk så att fler får en chans att hitta vardagssandakten och ta del av det här. Vi håller just nu på att prata om psalm 37 och varje dag är fristående. Man måste inte ha hört det andra, men min rekommendation är att om du tycker det är bra... Gå tillbaka och lyssna på de andra också så att du får hela bilden av salmen. Det blir ännu djupare. Allting finns sparat och kvar på både vår hemsida elomkykan.com men också på Spotify och på Apple och överallt där du lyssnar på din podd såklart. Salm 37, en salm om avundsjuka och grämelse. En salm om att sukta efter det man inte har liksom. Eh, rubriken i Folkbibeln 2015 är Det gudlösas skenbara lycka Och nu har vi jobbat oss in en bit i den här salmen och idag så har vi kommit till två verser som kanske hanterar ett av de bästa vapnen mot avundsjuka som finns Och då undrar du såklart vad det är så låt oss läsa och se vers 16 och 17 Bättre det lilla som en rättfärdig har än många gudlösas rikedom de gudlösas armar ska brytas, men Herren stöder de rättfärdiga. Vi tar det igen. Bättre det lilla som en rättfärdig har, än många gudlösas rikdom. Det gudlösas armar ska brytas, men Herren stödjer de rättfärdiga. Då vill jag tala lite grann om att vara tacksam och lära sig vara tillfredsställd med det man har. Det här är ju själva avundsjukans rot- det är otillfredsställelse, eller hur? Jag är inte nöjd med det jag själv har, så jag vill ha det du har och jag vill ha det nu. Det där är ett problem som kan avhjälpas om du och jag lär oss att se och vara tacksamma för det vi faktiskt har. Att leva förnöjda med det liv som vi har. Och nu innebär inte det att vi ska ta bort strävan eller drivkraft. Den som känner mig vet att jag alltid strävar framåt den som, som har mött mig en del vet att jag alltid vill vidare, alltid vill till nästa nivå alltid vill högre va? men det drivet kan man ha och den längtan kan man bäras av och ändå leva med en tillfredsställelse och tacksamhet över det man har alltså jag kan vara nöjd och tacksam och ändå vilja längre och det är det som bryter på något sätt av en sjukan. och insikten om detta det är bättre att ha lite men ha bevarat sina värderingar och det man tror på än att sälja ut den man är för att vinna mycket. Det är det som David säger här. Bättre det lilla som en rättfärdig har Med andra ord en person som har valt goda värderingar och ett gott liv. Det är bättre att vara den personen även om man skulle ha mindre saker än att vara som de gudlösa som kanske har mycket rikedom men som har sålt ut sig själva precis tillbaka till hets ord. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men säljer sin själ? Ordsboksboken kapitel 15 har också en bra formulering kring det. I den sextonde versen där så står det Bättre ha lite med värdnad för Herren än stora skatter med oro. Bättre ha lite med värdnad för Herren än stora skatter med oro. Återigen, jag hittar ingenting i Bibeln som skulle tala om att man inte får ha mycket. Om det vore en synd att ha mycket eller att vara rik så skulle några av de största trosförebilderna vi har vara stora syndare. Abraham var jätterik. Isak var rik. Salomo var rik. David var rik. Det finns många mängder med stora patriarker och andra förebilder i Bibeln som var oerhört förmögna. Så det är inte förmögenheten i sig. Det är inte att nå toppen som är fel. Men att inte sälja ut sina värderingar för att komma dit. Att inte sälja sin själ på vägen för att snabbare ta sig någon annanstans. Det är bättre att ha lite i sådana fall, säger, säger ä, ordspråksbokens författare. Medvärdnad för Herren. En stora skatter med oro. Varför skulle man ha oro när man har stora skatter? Borde det inte vara tvärtom? Borde det inte vara så att när man har mycket pengar så minskar oron. Alltså jag är inte orolig för mina räkningar. Jag är inte orolig för el, elen eller bostadspriserna. Alltså jag är inte orolig för jag har mycket pengar. Men här är grejen. Det är inte den oron som Salomo i ordsförboken talar om. Utan han talar om den oro som kommer av att ha sålt ut sig själv. Alltså det är ju bättre att ha lite och ha bevarat värnaden för Herren. Bevarat etiken, moralen, värderingarna. Än att ha mycket och behöva leva med en oro av att jag kanske tog mig hit på tvivelaktiga sätt. Jag vet att jag fattade en del dåliga beslut. Jag vet att jag har trampat mig upp. Jag har liksom klättrat upp och sparkat ner. Jag vet att någon annan har fått lida för att jag skulle ta mig där jag är. Och nu lever jag med en oro. Visst, jag har pengar på kontot. Men jag känner mig orolig. Kanske till och med känner mig orolig inför Gud. Hur ska Gud se på mig i det här läget? Då är det bättre att ha lite men att bevara värdnaden för Gud och för sig själv i viss mån. Sina egna värderingar. Återigen, vem är det som säger det här? Vem är det som skriver de här raderna? De här raderna skrevs ju av Salomo. Salomo var ofantligt rik. Och han säger, hörni jag har lärt mig en sak. Det är bättre att ha lite men att bevara sig själv än att sälja ut sig själv för att få mycket. Det viktigaste du och jag har är inte pengar. Det viktigaste du och jag har är inte materiella saker. Det viktigaste du och jag har, det är ju våra värderingar och vår etik och vår tro. Om du och jag bevarar det, det är de verkliga värdena i livet. Då kommer vi känna att vi kan sova med ro på natten. Oavsett om vi har lite eller om vi har mycket. Och att leva i tacksamhet för det lilla som man faktiskt har. Och kanske bör vi säga någonting ärligt talat utan att låta för moraliserande då. Så kanske vi måste säga något om tacksamhet ur ett svenskt perspektiv. Alltså, du och jag har många skäl att vara tacksamma. Ur ett globalt perspektiv så tillhör ju vi som bor i Sverige världens rikaste befolkning. Och jag vet att du som lyssnar... Du kanske har det svårt ekonomiskt. Jag vet att du kanske kämpar för att ha mat på bordet och så. Jag vet att inte alla har gått om pengar. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att vi som land och vi som folk lever i en rik del av världen. Och att många av de saker vi har ändå är mer än de flesta andra har. Och att när vi säger att vi är fattiga och har lite så har vi ofta ändå mer än den som är fattig i andra delar av världen. Så du och jag borde lära oss att vara tacksamma för det vi har tacksamma för, för vatten i kranen för värme, för, för trygghet tacksamma för skola utbildning, tacksamma för vård, tacksamma för allt möjligt vi borde vara tacksamma för det vi har och självklart borde vi sträva efter en bättre värld det är val snart i Sverige vi går och röstar därför att vi vill förändring kanske, vi vill mer, vi vill bättre, vi vill olika saker, vi vill stärka upp vårt land så visst vill vi mycket men vi ska vara tacksamma för det vi har Paulus, han balanserar den där balansgången perfekt. Han säger så här i, i filippa brevet 4. Så säger han så här i vers 11. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd. Och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. När Paulus säger att han har lärt sig att vara nöjd med det han har, så säger han det utifrån en fängelsecell. Han sitter fängslad när han skriver de här raderna för att han har predikat evangeliet om Jesus. Inte för att han har gjort något fel, utan för att han har stått upp för det goda. Till och med stått upp för sina värderingar. Och det har fått honom att hamna i en fängelsecell. Man kan säga att hans värderingar faktiskt till och med ställt till det för honom. Ändå är han nöjd. Ändå sitter han i fängelset och är glad. Faktum är att Filippe brevet kallas för glädjens brev. För glädje nämns hela 19 gånger i det här brevet. Skrivet ur en fängelsecell. Där han har hamnat på grund av att han har bevarat sina värderingar. Men han är nöjd och han är tacksam. Det är klart att han ville ut ur fängelset. Det fattar ju alla. Det är ingen tvekan om det. Han ville inte sitta där. Men han hade lärt sig att finna tacksamhet och förnöjdsamhet där han var. Han sa jag kan leva enkelt. Det är lugnt. Jag kan också leva i överflöd. Så där ser det att Paulus inte att det är fel att leva i överflöd. Han säger ja, han lever gärna i överflöd. Han lever säkert hellre i överflöd än i enkelhet. Men han lever främst i förnöjdsamhet. Med andra ord, jag är nöjd med det jag har. Jag är tacksam för det jag har. Och när du och jag lär oss att bli tacksamma för det vi har. Då slutar vi vara sjuka. Då kan vi längta efter saker. Då kan jag se någonting du har. Och jag kan känna, oh det skulle jag också vilja ha. Jag kan se din bil och tänka, om oh, det där är en fin bil, en sån skulle jag gärna ha. Eller jag kan se din klocka efter mig hela klockan. Och säga, oh, där skulle jag vilja ha. Men ändå kanske jag känner, men jag är nöjd med det jag har. Tänk vad många klockor jag har ändå. Vad härligt. Och tänk att jag ändå har en bil. Jag är nöjd med den faktiskt. Den går bra. Men det är klart att jag skulle ha något nytt. Men, men vi tar udden av avundsjukan. För avundsjukan får oss att börja se ner på det vi har. Och vilja ha det någon annan har. Förnöjsamhet. Inse det bättre. Att ha lite. Men att ha ro i själen. Än att ha mycket. Och på vägen dit var tvungen att sälja ut allt. Av det man är och det man tror för pengars skull. I 1 Timotius sjätte kapitel och vers 6 säger Paulus också så här. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört med oss något in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. För den som vill bli rik råkar ut för frestelser och snarer och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont och i sitt begär efter pengar har vissa kommit bort ifrån tron och vållat sig själva mycket lidande. Då Paulus tal om att Guds förenat med förnöjsamhet. Med andra ord, värderingar förenat med tacksamhet. Är det verkligen en stor vinst? Det är det bästa sättet att leva. Att bevara det man tror på och det man står för. Och samtidigt lära sig vara tacksam med det man har. För vi hade ju ändå ingenting med oss när vi kom och vi kan inte ta med oss något när vi går. Och så säger Paulus, har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Tänk att det är bibliska ord. Har du mat och kläder, var nöjd med det. Var tacksam för det. Och det innebär inte att du inte kan längta efter mer eller sträva efter mer. Men finn tacksamheten på en låg nivå. Ha längtan på en hög nivå men tacksamheten på en låg nivå. Du får gärna drömma om det mest fantastiska hus eller vad som helst som du bara kan tänka ut. Dröm, be till Gud om det, längtar efter det. Men sätt nivån för tacksamhet lågt, är så länge jag har tak och väggar och värme och vatten så är jag nöjd och glad herre alltså lär dig att ha låg nivå för tacksamhet du ska vara tacksam för väldigt lite lär dig att tacka Gud för det lilla men längta och sträva såklart efter det stora men om din kärlek landar på pengar det är en rot till allt ont kärleken till pengar och begäret efter pengar, lyssna, i sitt begär efter pengar har vissa kommit bort ifrån tron och valt sig själva mycket lidande. Vem har de valt lidande? Sig själva. Därför att vi går tillbaka till det ordsvågsboken sa, eller hur? Bättre ha lite med värdnad för Herren än stora skatter med oro. Alltså det är bättre att bevara sig själv att, och ha lite än att jaga efter det stora men sälja ut sig själv vers 17 i ordsvågsboken 15 säger bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat där har du det så lär dig att vara tacksam för det du har och lär dig att sträva absolut, längta efter mer självklart, men lär dig att ha en låg nivå för tacksamheten och att, att värna det som verkligen är viktigt bättre sa David, det lilla som en rättfärdig har än många gudlösa Rikedom. Så du och jag vi kan välja tacksamheten idag. Ja hur gör jag det säger du. Gör så här. Skriv en lista idag. Sätt upp fem saker som du är tacksam för och tacka Gud för dem kontinuerligt under dagen. Och imorgon kanske skriver upp fem andra saker. Hitta de små sakerna. Du behöver inte tacka bara för det stora men se till att lyfta in tacksamheten för det du har. Ju mer du ser och tacka Gud för det du har ju mindre kommer den giftiga avundsjukan att träda in i ditt hjärta. Och visst, sen kan vi ha stora drömmar, det ska vi ha. Men tack Gud för där vi är idag. Ha en välsignad dag nu så fortsätter vi mer med Samt 37 imorgon. Hej då!